0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Et si on parlait d'argent, de monnaie, de bifton, d'oseille, de thune, de blé ou de fric Je pense que l'argent a pas mal de noms d'ailleurs, comme tu peux le voir. Est-ce que tu es mal à l'aise à l'idée de parler d'argent Ou bien tu trouves que c'est un tabou qu'on devrait lever dès maintenant et en parler beaucoup plus librement Comment est ta relation à l'argent et comment changer ton regard dessus pour faire en sorte que ce soit ton allié, un véritable outil et pas une peur et un ennemi. Alors pourquoi j'ai besoin de te parler d'argent aujourd'hui Déjà parce que c'est important pour moi et je pense que dans les précédents épisodes tu as pu constater qu'on en a parlé assez librement que ce soit moi ou avec des invités. Mais pour commencer je voudrais te raconter une histoire. En fait moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu m'apporter ce que j'avais toujours besoin que ce soit des vêtements, des vacances, des jouets, j'avais des beaux stylos à l'école, j'avais ce que je souhaitais vraiment tout ce qui pouvait me faire plaisir et qui s'achète. Quand j'étais au collège, à l'âge de 14 ans, j'étais donc habillée avec des vêtements de marque régulièrement. Mais surtout, ma mère m'emmenait tous les jours au portail de l'école en voiture, comme tous les parents, tu vas me dire. Mais ce n'était pas n'importe quelle voiture. C'était une voiture qui était une voiture cabriolet, une décapotable qui coûtait très cher. En fait, ça se voyait qu'elle coûtait cher, comme si on avait mis un gros panneau jaune dessus avec écrit en rouge « Attention, j'ai de l'argent, cette voiture, elle coûte super cher ». En tout cas, c'est ce que je pensais quand on me déposait. Clairement, la voiture, ça criait, euh, ça criait, euh, voilà, on a mis de l'argent dedans, quoi. Et je sentais à l'école qu'on me voyait comme la fille qui avait plus d'argent que les autres, à cause justement de ces vêtements, de cette voiture et de tous ces signes extérieurs. Ce qui en soi était potentiellement vrai, j'avais la chance d'avoir de l'argent et mes parents m'en faisaient euh, entre guillemets cadeau à travers des vêtements, des... tout ce que je t'ai cité auparavant. Et dans ma classe, je savais qu'il y avait plusieurs personnes, dont une de mes camarades, qui passait son temps euh, à dire des choses dans mon dos parce que j'avais de l'argent, moi. Moi, j'avais de l'argent... Et c'était difficile à expliquer parce qu'en fait, ce n'est pas forcément des choses qu'on nous dit en face. Comme je te dis, c'était des choses dans mon dos. Mais je ressentais ces non-dits, cette ambiance qui était palpable que le fait que l'argent, ça dérange et qu'il y avait une certaine forcément jalousie. Et avec le recul, je le comprends mieux. Mais l'image qu'on peut renvoyer auprès des autres aussi avec cet argent, ça peut générer justement vraiment des choses pas forcément saines. Et j'ai vite compris à ce moment-là que le fait que mes parents, qui à l'époque gagnaient bien leur vie et nous offraient le mieux possible selon eux, c'était une source d'envie, de jalousie et ça mettait beaucoup de distance. Alors je suis pas née avec une petite cuillère dans la bouche comme on dit et je sais que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'apporter tout ce que j'avais besoin. Cependant, je jamais pris ça pour acquis et... Euh par rapport à d'autres choses dont je ne parlerai pas forcément dans cet épisode, j'ai aussi vite compris que l'argent, ça pouvait être un outil qui pouvait servir à faire du mal. Je pense que je t'en parlerai peut-être un jour plus tard. Mais j'ai toujours voulu travailler, en fait. J'ai toujours voulu être indépendante. J'ai toujours voulu avoir mon propre argent. Euh, c'est quelque chose qui arrivait très tôt. Et malgré le fait que j'avais euh, cette chance d'avoir des parents qui m'apportent tout ce dont j'avais besoin, j'ai, dès que j'ai pu... Euh, dès que j'ai compris que je pouvais essayer de trouver des jobs d'été garder des enfants etc donc on va dire que dès 15 ans même si avant je gardais des enfants etc quand je le pouvais et dès 15 ans, j'ai essayé d'avoir des jobs d'été. Je peux te dire que même quand tu veux bosser, parfois, on arrive à t'escroquer. Mais ça, c'est une autre histoire. Et j'économisais aussi, je mettais de côté. Je suis, je pense, quelqu'un qui aime dépenser, mais qui est aussi très prévoyante. On va dire que je suis entre les deux. Et même si je savais que mes parents euh, m'aidaient et pouvaient m'aider et faisaient tout ce qu'ils pouvaient financièrement euh, pour moi. J'avais pas envie en fait, de me reposer éterne- éternellement sur eux. Je, j'avais vite compris que c'était important pour moi, de toute façon, de, de comprendre ce qu'était l'argent et comment je pouvais l'utiliser et comment je pouvais le gagner. Donc, j'ai toujours tenu un budget. Dès que j'ai eu un revenu régulier, je calculais en avance. Je faisais des tableaux. Je réfléchissais à combien je devais mettre de côté par rapport à mes projets, etc. Et ça m'empêche, comme je te le disais, ça ne m'empêchait pas d'aimer encore aujourd'hui d'acheter des choses et de dépenser... Euh, je, je, voilà, je fais en sorte de, d'avoir toujours cet équilibre et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je l'ai, j'ai réussi malgré certaines difficultés euh, et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui est, qui est resté depuis le début. Cependant, j'avais toujours l'impression que je devais toujours anticiper et que je gagnais pas assez, que j'allais toujours manquer et que je devais absolument faire attention ou sinon j'étais en roue libre donc c'était soit l'un soit l'autre sinon j'étais en roue libre et quand ça allait bien je commençais à avoir peur de regarder mon compte en banque par peur de voir que j'avais trop dépensé donc soit j'avais peur de pas voir assez et soit euh, j'avais peur de regarder combien je dépensais et de, de me dire oh là là j'ai été trop loin alors pourquoi je te raconte tout ça et pourquoi je te raconte toute cette histoire parce qu'en fait, je pense qu'on a tous un état d'esprit différent à propos de l'argent qui est lié à notre histoire, qui est lié à notre, euh, à nos, notre vécu, no, nos parents, no, plein de paramètres, notre vie aussi, je pense, par rapport aux choix qu'on a fait. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui peut changer dans le temps et, et un état d'esprit, c'est, c'est quelque chose qui peut, en, entre guillemets, se moduler. Si je parle d'argent aussi, pour moi, c'est parce qu'en en, en rapport avec le, l'entrepreneuriat et le fait d'être à son compte... L'argent, c'est le nerf de la guerre et j'en reparlerai sûrement plus euh, dans de prochains épisodes et dans d'autres contenus. Mais concrètement, il ne faut vraiment pas se voiler la face par rapport à ça et c'est très important de voir les choses en face. Donc changer son état d'esprit ou être clair avec son état d'esprit par rapport à l'argent, c'est très important. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que toi aussi, tu as des peurs Alors, je pense honnêtement qu'on en a tous, mais peut-être que tu penses couramment que tu vas manquer d'argent et ça t'inquiète beaucoup Peut-être que ton histoire personnelle, c'est aussi le miroir de tes pensées vis-à-vis de l'argent aujourd'hui, comme ça peut l'être pour beaucoup, dont moi, par exemple. Tu te sens peut-être prisonnière aussi d'une carrière ou d'un job qui n'est pas là euh, pour ton bien et ta passion et tout te nourrir intérieurement, mais qui n'est là que pour payer tes factures et tu ne vois pas comment t'en sortir. Tu as peut-être aussi l'impression que tu n'en fais pas assez, qu'il y a toujours un problème avec l'argent, que tu n'as jamais assez de côté, que tu as trop de dépenses, que tu ne vas pas y arriver. Et ça, je comprends tout à fait parce que je pense que à différents stades de notre vie, on se pose tous des questions par rapport à ça parce que qu'évidemment, on a tous besoin d'argent à un moment donné pour vivre et c'est normal. Et je peux te dire que tout ça, c'est super négatif dans le sens où on se sent bah, traîné vers le bas, dans le sens où voilà, on vit que pour payer ses factures, on a l'impression que qu'on voilà, ne va pas s'en sortir parce qu'on a des, des trucs par rapport à l'argent qui sont pas sains, on, on, on le sent que ça nous pèse. Et je comprends tout ça et je pourrais te raconter des choses bien plus tristes comme je te le disais, me concernant vis-à-vis de l'argent. Mais jusqu'à ce jour, j'ai compris plusieurs choses justement pour euh, aller mieux en fait, par rapport à ça et, et voir les choses en face. Et ça m'a beaucoup aidé que ce soit dans cette chance que j'ai eue quand j'étais plus jeune d'avoir vraiment des parents qui me supporter financièrement et qui m'aidait avec tout ce qu'ils avaient besoin. Et puis cette partie un petit peu plus, dont je ne te parle pas forcément aujourd'hui, mais plus sombre de l'argent et qui m'a aussi fait réaliser des choses et qui, est tout aussi, euh, qui nourrit tout aussi mes, ma vision aujourd'hui par rapport à l'argent. En premier, ce qui m'a aidé à changer mon rapport à l'argent, c'est de se détacher de la vision de l'argent qui vient des autres. En avoir, ça aide beaucoup et ce n'est pas un mal d'en gagner aussi beaucoup. En fait, ça dépend de comment tu vois l'argent et comment tu envisages ton rapport à cet argent. C'est possible de changer ça, évidemment. Et j'ai compris il y a quelques années, via notamment des histoires de famille, que l'argent, ça pouvait changer les gens du jour au lendemain, que ça pouvait les rendre tellement aveugles que ça les mènerait à faire des choses impossibles ou impensables euh, au final. Et pour moi, l'argent en soi, ça ne rend pas forcément heureux si c'est l'unique motivation. J'ai aussi compris qu'il fallait être honnête avec soi-même concernant l'argent, en fait, à quoi ça sert au final l'argent Ça sert à payer quelque chose. Et pourquoi tu aurais besoin aussi de cet argent Peut-être pour payer un crédit, pour partir en vacances avec ton amoureux ou ouvrir ton business. C'est super important de clarifier ce que tu veux. C'est super important de clarifier ses objectifs et de savoir ce que tu veux faire avec cet argent. Pour moi, c'est, c'est très important parce que plus tu vas clarifier ce que tu veux, plus tu vas écrire ce que tu veux que tu veux en faire en fait comme un vrai moyen. C'est une façon de reprendre confiance, c'est de savoir où tu veux aller et surtout de savoir pourquoi tu as besoin de cet argent et de pas t'embrigader dans euh, « voilà j'en ai besoin parce que » et en fait finalement tu en as besoin parce que rien, parce que c'est la société, parce que c'est les autres, parce que euh, ça ne vient pas forcément de toi, ça vient pas forcément d'une envie que tu as au fond de toi. Donc se détacher de la vision de l'argent des autres, savoir ce que tu veux en faire avec cet argent évidemment, mais aussi apprécier ce que tu as. Et celle-là, pour moi, c'est une des plus importantes parce que euh, je pense qu'elle est, elle est hyper vitale pour moi quand je commence à paniquer <rire> à propos de l'argent. Parce que quand ça ne va pas, quand je vois qu'on euh, va foncer dans le mur, qu'au final, euh, ça ne va pas du tout, je commence même à me dire que je ne sais pas comment on va faire pour payer euh, le mois prochain, je commence à paniquer euh, et ça Arriver régulièrement, ça dépend. hein, Et quand on est entrepreneur, ça peut arriver très souvent. Apprécier ce qu'on a et des choses très basiques, euh, comme avoir un toit, de quoi manger, de quoi se déplacer. Pour beaucoup aussi, et ça, on ne le voit pas forcément, mais pouvoir sortir, pouvoir se faire plaisir, ça peut être euh, acheter un plat qui te fait plaisir, aller au cinéma. Tout ça, en fait, moi, j'ai tout ça. J'ai cette chance-là, ou du moins, j'ai travaillé pour parce qu'il n'y a pas que de la chance dans la vie, il y a aussi le travail, et tous les, tout le fruit du travail, et tous les efforts fournis auparavant qui ont permis d'avoir cette situation, et qui font que j'ai tout ça, ben je, je trouve ça formidable, j'ai Internet, je peux regarder des séries, aller le cinéma, je peux aller changer mes ongles tous les mois, et d'ailleurs pour l'anecdote, je me suis dit que le jour où, euh, sauf si c'est mon choix de ne plus le faire forcément, mais depuis que je suis à mon compte, je crois que je me suis tout le temps fait les ongles, hein, euh, entre guillemets, euh, euh, pour ceux qui ne savent pas euh, c'est-à-dire euh, se faire poser du gel changer de couleur, tous les mois j'y vais euh, c'est mon plaisir en fait je me suis dit que le jour où j'avais plus les moyens de payer ça faudrait vraiment que je me pose des bonnes questions parce que c'est au-delà, au-delà de ça, pour moi, c'est presque un, un challenge, en fait. C'est un signe de, de bonne santé de mes comptes. Et je me dis, voilà, euh, sauf choix particulier, pour une raison ou pour une autre, si vraiment j'ai plus les moyens de faire ça, je commencerai à me poser des questions. Voilà, c'est, c'est l'anecdote. Des fois, on se donne des petits... Ça peut être une astuce, en plus. On se donne des petits, euh, des petits guides ou des petites mesures, en fait, pour savoir où on en est. Et moi, c'est ça. Et je me suis dit, voilà, je veux pouvoir faire ça. Euh, j'ai tellement de choses autour de moi, en fait. Je m'aperçois que que c'est, c'est là, en fait, on a la chance. Et on a travaillé pour d'avoir un appartement qu'on a acheté. Aujourd'hui, c'est le cas. On, on, est, on est bien, finalement. Parce que vivre dans le manque, en fait, ça n'a rien de bon. Et quand on grandit, je pense qu'on s'aperçoit, et notamment quand on devient entrepreneur, qu'on commence à acheter des choses, qu'on a son, sa propre maison, qu'on commence à construire un foyer, que ce soit pour soi ou avec quelqu'un. On s'aperçoit que la société, elle est faite de telle manière qu'elle te fera toujours comprendre qu'il te manque quelque chose pour être heureuse. Sauf que c'est faux, évidemment, et qu'on a souvent bien plus qu'il n'en faut ou tout simplement ce qu'il faut, en fait. Et on appré- n'apprécie on pas forcément ce que l'on a. Et c'est vraiment une situation où on a un sentiment, quand on, quand on s'aperçoit tout ça, c'est qu'on a un sentiment euh, d'avoir assez, d'être, que tout est suffisant. Et c'est un moyen de voir qu'on a déjà ce qu'il faut et qu'on n'a pas forcément besoin de se préoccuper de, de l'argent parce qu'en fait il, on, on a ce qu'il faut et c'est même de se sentir plus en sécurité et avoir plus confiance en soi que de se dire bon bah ça va en fait, c'est aussi un moyen de changer sa vision de l'argent pour moi, c'est très important et, et je pense qu'on le fait pas suffisamment dans ces situations là c'est très rationnel d'ailleurs et, et je pense que ça remet les choses en place, c'est, c'est, d'ailleurs ça... Ça me guide vers le minimalisme, j'en avais parlé dans, dans un épisode, mais c'est lié à ça aussi. Je pense qu'à un moment donné, on s'aperçoit de choses et ça nous fait réaliser que bah, non, on n'a pas forcément besoin d'acheter la dernière robe à la mode ou le dernier gadget parce qu'on l'a vu à la télé. Il y a aussi une autre façon, pour euh, et c'est la, c'est la dernière qui est aussi très efficace pour changer son regard par rapport à l'argent, et euh, ça, c'est mon conseil pour celles et ceux qui n'ont jamais fait un tableau de leur vie pour suivre leur budget, pour savoir ce qu'ils dépensent, pour savoir ce qu'ils gagnent. Et euh, si vous n'avez jamais fait ça, il va falloir le faire. Parce que mon, mon dernier conseil par rapport à, à l'argent pour changer ton regard dessus, c'est de s'y confronter. Il n'y a pas meilleur moyen que de faire face à ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, euh, ça reviendra. Ça reviendra en pleine face, tu vas te le prendre en plein dans la figure. Et ne pas faire face à ce qui se passe, c'est la recette parfaite pour se retrouver acculé de tous les côtés en se disant « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai attendu si longtemps pour regarder ce qui se passe ?» Donc, si vous n'avez jamais fait ça, je vous recommande vivement de faire un tableau, de faire face aux chiffres et de se dire « Ok, ok, j'en suis là maintenant, comment je peux faire ?» Et à chaque fois que je fais ça, je trouve quelque chose qui... Euh qui me permet en fait d'avoir euh, ce, ce petit truc qui, qui fait que bah, je vais essayer de trouver une solution pour arranger les choses. Moi, je suis assez action-réaction. Alors, j'ai tendance à vite plonger quand ça va pas, ça va durer une journée, grand maximum. Puis le lendemain. Euh, ça, je, je vais être en mode attaque et souvent euh, c'est lié du coup à des grosses décisions et ça m'est arrivé par rapport à l'argent donc je vais être très triste, je vais être très mal pendant une journée puis après d'un, autre, d'un côté je vais me dire bon allez je vais regarder mon tableau je vais voir ce que je peux faire, je vais faire ça, 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 ça. Euh, je peux retirer ça, je peux vendre quelque chose pour contrebalancer euh, qu'est-ce qui me manque, combien de temps j'ai je suis très pragmatique je pense qu'on peut dire ça ou très dans le concret et le fait que je puisse faire ça c'est parce que j'ai un suivi de mon argent, donc avoir un suivi de ton argent, que ce soit professionnel ou personnel les deux sont très importants savoir combien sort, savoir combien rentre, alors ça paraît effrayant, ça paraît horrible parce qu'il y en a qui détestent les chiffres et je suis la première à le dire, je déteste ça mais c'est aussi très concret et tu sais ce qui qui se passe et c'est super important. Je pourrais aussi te parler de plein de choses mais ça c'est vraiment le plus important, s'y confronter parce que ne pas s'y confronter c'est aller droit dans le mur et malheureusement trop souvent les personnes qui ont des soucis d'argent, j'ai pu le voir, ou qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui n'arrivent pas à se payer, qui n'arrivent pas à à comprendre pourquoi ils ils vont dans le mur et pourquoi ça se passe mal, c'est parce qu'en fait, ils ne font pas forcément de suivi, ils sont pas honnêtes en fait envers eux-mêmes, ils s'y confrontent pas et ils laissent faire les choses. Sauf que cet argent, il, il t'appartient, il, il est là pour pour toi, il est il est là pour te servir et pas pour te desservir. Et à un moment donné, il faut pouvoir contrôler ce qui se passe et se dire « ok, il s'est passé ça ». Et petite anecdote, ça permet aussi de voir à quel point des fois on peut se faire avoir parce qu'il euh, peut arriver que sur une facture, on ait un surplus ou que sur un, une autre facture, il y ait eu une option qui a été mise alors qu'on n'avait avait rien demandé. Ou euh, par exemple, il est possible de voir, ah bah tiens, je vais faire mon, le point, là c'est plus côté personnel, mais je vais faire le point sur mes factures EDF. C'est une anecdote tout à fait récente. Euh, euh, pourquoi euh, sur ma consommation, c'est marqué qu'ils estiment que je devrais payer euh, moitié moins et moi je paye deux fois plus. Donc du coup, ça permet ensuite de réaliser qu'on peut payer beaucoup moins et qu'on va se faire rembourser une très grosse somme dans les deux prochains mois et ça c'est une très bonne nouvelle mais c'est quelque chose qui, qui se demande aussi qui s'anticipe, confrontez-vous à tout ça et vous verrez que ça donnera des résultats bien plus positifs donc si je récapitule pour mes conseils pour changer ton rapport à l'argent, c'est d'abord se détacher de la vision de l'argent qui vient des autres, arrêter de se préoccuper de, de tout ça en tirer aussi des leçons et vous voir que c'est pas forcément ta vision à toi en deuxième, c'est savoir ce que tu veux faire avec cet argent et pas simplement le dépenser parce que tu as l'impression qu'il faut que tu le dépenses et que ça te rendra plus heureuse. Choisis bien à quoi ça va te servir, quels sont tes objectifs, clarifie tout ça. En trois, c'est apprécier ce que tu as parce que finalement, je suis certaine que tu as déjà plein de choses qui te permettent d'être bien et que au final, euh, ça va sûrement te rassurer de voir que ça va. Tu peux manger, tu peux dormir, tu peux te faire plaisir. Et s'il y a des choses où ce n'est pas le cas, je te souhaite de tout mon cœur que ça arrive et que tu puisses trouver ton indépendance et faire en sorte que ça se construise. Mais en tout cas, apprécier ce que tu as déjà, ça permet aussi de concrétiser un petit peu plus euh, ce rapport à l'argent et ce ce bien-être par rapport à l'argent. Et en dernier, comme je l'ai bien discuté, c'est s'y confronter et arrêter de... Faire l'aveugle par rapport à tes comptes bancaires et oser les regarder. Alors évidemment, je pourrais te parler de, de, d'autres visions <rire> positives par rapport à l'argent. Comment ne pas en avoir honte. Comment ne pas avoir honte d'en parler parce qu'on en a tous besoin. Et pour moi aussi, l'argent, c'est, c'est parce que... Si on en a besoin, c'est aussi parce qu'on travaille pour ça et parce qu'on a envie d'en gagner. Et c'est une façon de de s'alimenter entre, dans les grandes largeurs et de pouvoir donner, de pouvoir rendre, de pouvoir s'en servir comme un moyen pour faire ce qui compte pour toi, de pouvoir partager. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'ai aussi envie que tu vois l'argent comme un moyen et pas comme une fin. Quelque chose, de, quelque chose qui puisse te servir et j'espère que ce sera le cas grâce à mes conseils et grâce à l'expérience que tu pourras en tirer par la suite.